0: Hei ja tervetuloa kolmannen Kriminaalitapaus-podcastin jakson pariin. Tässä podcastissa käsitellään rikostapauksia, joissa pääpaino on murhissa ja katoamiskeisseissä. Tähän asti käsittelyssä on ollut suomalaisia rikoksia, mutta tulevaisuudessa on mahdollisesti tulossa jaksoja myös muiden pohjoismaiden rikoshistoriasta. Tämänkertaisessa jaksossa aiheena on Marttia Elise Heinon murhat vuodelta 2001. Heinojen murhat herättivät mediassa paljon huomiota, sillä kyseessä oli tarkkaan suunniteltu rikos, jonka tekijöinä toimi neljä 16-18-vuotiaista poikaa Espoosta. Nämä pojat eivät olleet millään tasolla tyypillisimpiä nuoria rikoksen tekijöitä, sillä heidän sosiaalinen taustansa oli vahva. Murha toteutettiin kylmäverisesti ja motivina toimi raha. Nimenomaan motiivi on tässä rikoksessa kiinnostusta herättävä seikka, sillä tiedossa on, että pojat olivat hyvin toimeentulevista perheistä. Niin tutkijat, poliisit kuin yleisökin olivat ymmällään siitä, mikä sai nuoret toimimaan näin, sillä ilmassa ei ollut nähtävissä mitään ennusmerkkejä poikien väkivaltaiselle käytökselle. Elisa ja Martti Heino olivat tavallinen espoolainen pariskunta, vaikkakin Martti Heinon elinkeino oli hieman valonarka. 49-vuotias mies kävi työkseen kauppaa käytetyillä puhelimilla. Apuna bisneksissään Martti Heino käytti nuoria miehiä, jotka kävivät ostamassa hänelle kännyköitä tarjouksesta pientä korvausta vastaan. Nämä lukioikäisten poikien ostamat puhelimet Martti Heino sitten välitti jälleenmyyjille tukkuhintoja edullisemmin. Perjantaina Elokuun kahdentenäkymmenentänä päivänä vuonna 2001 Martti ja Elise Heino olivat saaneet kutsun eräälle kesämökille Lopenläyliaisiin mahdollisia puhelinkauppoja varten. Martti Heino oli siinä uskossa, että mökillä olisi oululaisia liikemiehiä odottamassa ja tätä varten pariskunta kävi vielä ennen mökkireissua ostamassa Lahjakynttilän Helsingin sokokselta. Martti ja Elise lähtivät autolla kohti läyliäisiä ne matka oli luvassa noin tunti. Maantieteellisesti mökki etsi Lopen kunnassa riihimään ja Karkkilan lähistöllä. Mökkikutsun takana oli 18-vuotias lukiolaispoika Markus Österman, joka toimi Martti Heinon apurina kännykkäkaupoissa. Markus Österman uskotteli Martti Heinolle, että mökkillä olisi tarjolla parisataa puhelinta ostettavaksi oululaisilta. Martti Hein oli tutustunut Markus Östermaniin alunperin ystävänsä Ilkka Sysimetsän kautta, ja Sysimetsä tunnetaan ehkä paremmin julkisuudessa taiteilija nimellä Frederik. Frederikin tytär seurusteli Markus Östermanin kanssa, ja tätä kautta yhteistyö puhelinkaupoissa oli alunperin alkanut. Tarkennettakoon kuitenkin, että tapahtumien aikaan Frederikin tytär oli Yhdysvalloissa, eikä hänellä ole ollut mitään tekemistä tämän rikostapauksen kanssa. 18-vuotiaan Markus Östermanin kautta Martti Heino oli saanut myös muita nuoria miehiä avukseen bisneksiinsä. Sitä Martti Heinoi ei osannut kuitenkaan aavistaa, että 18-vuotias Markus Österman, 16-vuotias Sakusalo sekä 17-vuotiaat Jani Pesola ja Samsa Mäntylä olivat kahdeksan päivää aiemmin alkaneet suunnitella Martti Heinon ja tämän puolison Elisen ryöstömurhaa. Kännykkäkaupat läyliäisten mökillä olivat siis vain ansa. Alkuun vain Martti Heino oli suunnitellut murhan kohteena, mutta koska pojat halusivat varmistaa, etteivät jäisi kiinni, otettiin myös Elise Heino kohteeksi. Markus Österman toimi murhasuunnitelman johtohahmona ja hän kertoi muille pojille nähneensä aiemmin Martti Heinolla suuria määriä käteistä salkussaan, joka jaettaisiin poikien kesken surmatyön jälkeen. Pojat siis olettivat, että Martti ja Elise Heinä tulisivat läyliäisten mykille mukanaan ainakin 200–400 000 markkaa, joka oli noin 40–80 000 euroa nykypäivän rahassa. Markus Österman oli aiemmin saanut Heinoilta suuren summan rahaa lainaksi, ja tuosta lainatusta rahasta Markus antoi Sakulle, Janille ja Samsalle jokaiselle tuhat markkaa, eli runsaat 200 euroa etukäteispalkkiona tulevasta projektista. Läyleisten mökillä Elisa ja Martti Heinoa odottivat todellisuudessa vain Jani Pesola, Sakusalo sekä Samsa Mäntylä. Markus Österman oli kuljettanut pojat autollaan mökille, mutta hän ei kuitenkaan jäänyt sinne, vaan lähti takaisin kotiinsa Espooseen ilmeisesti Alibin takia. Vuonna 2001 Google Maps oli vielä päiväunen asteella, joten Martti Heino sai ajo-ohjeita mökille Markukselta puhelimitse. Heinot pysähtyivät aina tietyn maamerkin kohdalla soittaakseen Markukselle lisäohjeita varten, ja puhelun päätyttyä Markus soitti muille pojille kertoakseen tilanteen etenemisestä. Kun Heinojen vihreä Bögeo vihdoin saapui läyliäisten tielle, odotti pian 18-vuotta täyttävä Jani Pesola tien päässä. Jani ohjasi auton pysähtymään tietylle paikalle, ja 16-vuotias Sakusalo odotti taustalla aseen kanssa piilossa. 17-vuotias Samsa Mäntylä odotti varaston takana valmiina auttamaan jälkitöissä. Kun Elisa ja Martti Heino astuivat autosta ulos, lähti Jani Pesola saattamaan pariskuntaa mökkipolkua pitkin. Ei mennyt kuin muutama minuutti, kunnes Sakusalo laukaisi kiväärin kohti Martti Heinoa. Laukaus osui niskaan ja Martti Heino menehtyi välittömästi. Kello oli 17.59, kun kanta hätäkeskus vastaanotti puhelun, jossa Elise Heino ehti kertoa, kuka on, sekä sen, että hänen miestään on ammuttu päähän. Sijainnistaan hän ei ehtinyt kertomaan tarkkoja tietoja, koska puhelu katkesi. Sakusalo ampui kivärillä Elise Heinoa kohti, mutta ensimmäinen laukaus osui puhelimeen, eikä Elise vahingoittunut. 16-vuotias Sakusalo tuli lähemmäs puolen metrin päähän Elisestä ja ampui uudelleen. Elise Heino menehtyi miehensä viereen mökkipolulle. Eli se Heinon hätäkeskuspuhelun jälkeen käynnistettiin mittava etsintäoperaatio ja Lopen alueelle lähetettiin illan aikana riihimään, hyvinkään sekä liikkuvan poliisin partiot. Myös poliisikoirat, ambulanssit ja mediheli hälytettiin tehtävälle. Eli se Heino tunnistettiin soittajaksi, mutta puhelu ei paikantunut tarkasti, jolloin etsintäalue oli laaja. Poliisi kävi kuitenkin tarkastamassa Heinojen asunnon Espoossa, ja kun pariskunnasta ei tehty havaintoa, päätettiin Heinojen autoetsintä kuuluttaa. Pojat olivat kahdeksan päivän aikana tehneet tarkan suunnitelman murhien toteutusta varten. Etukäteen oli hankittu nappulahanskoja, pressu sekä puukot siltä varalta, ettei kiväri olisikaan toiminut. Helsingin Sanomien mukaan tämä kiikaritähtäimellä ja äänevaimentimella varustettu kivääri kuului yhdelle pojista. Oletettavaa on, että ase kuului heinojen ampujalle, eli joukon nuorimmaiselle Sakusalolle. Kun pojat olivat todenneet heinot kuolleiksi, juoksi Samsa mäntylä jääkiekkokassien ja muovipussien kanssa paikalle. Jääkiekkokasseihin pakatut ruumiit kannettiin heinojen omaan autoon takaluukkuun sekä takapenkille. Koska kaikki kolme poikaa eivät enää mahtuneet autoon, oli Jani Pesolan määrä jäädä siistimän jälkeen mökille, kun Sakusalo ja Samsa Mäntylä lähtivät Heinojen autolla kohti Espoon Sorvalampea, jossa Markus Österman heitä odotti. Heinojen vihreä auto jätettiin Espoon Sorvalammen läheiselle parkkipaikalle odottamaan, kun Markus Österman ja pojat lähtivät yhdessä kohti Espoon Suvisaaristoa. Suvisaaristossa odotti vene, jota lainattiin yhden pojan isoisältä, jolle kerrottiin peitetarina kalareissusta. Vene laitettiin valmiiksi ja yöllä oli aika palata takaisin sorvalammelle hakemaan ruumiskassita autosta. Kun ruumiskassit oli haettu, ajoivat pojat takaisin veneelle suvisaaristoon. Kaksi poikaa lähti upottamaan mereen kivillä täytettyjen ruumiskasseja. He ajoivat veneellä ulapalle ja tiputtivat kassit pimeässä lyhyen matkan päähän toisistaan. Palumatka oli dramaattinen, sillä pojat ajoivat karille ja moottori hajosi, jolloin heidän piti soutaa takaisin maihin. Seuraavana päivänä, eli lauantaina 25.8. pojat päättivät siirtää Heinojen auton. Tarkoituksena oli ajaa auto Helsinki-Vantaan lentokentäparkkiin hämäykseksi, Mutta pojat totesivat auton niin veriseksi, että he päättivät ajaa auton Espoon mankkaan kaatopaikalle. Ajatuksena oli hajottaa auto palasiksi, jotta mitään vihjeitä surmatyöstä ei jäisi jäljelle. Lauantain ja sunnuntain välisenä yönä pojat kävivät myös ryöstöretkellä heinojen asunnolla ajatuksena viedä mukanaan kaikki arvotavara, minkä ehtivät ottaa. Rahaa he eivät löytäneet, mutta Nokian kännyköitä, muita puhelintarvikkeita sekä tupakkaa he ottivat mukaansa. Keikka kuitenkin keskeytyi, kun pojat huomasivat poliisin ajavan lähistöllä. Kävi tuuri ja pojat ehtivät livahtaa talon takaovesta ulos. Seuraavana päivänä pojat hankkivat työkaluja Heinojen auton hävittämistä varten ja he maksoivat ne Martti Heinon taskusta löytyneillä rahoilla. Lukioikäiset Markus Jani, niin, Saku ja Samsa luulivat tehneensä täydellisen rikokseen. Tarina sai kuitenkin uuden käänteen, kun 26. elokuuta sunnuntai yönä Marttia Elise Heinon Peugeot 206 nähtiin mankkaan käytöstä poistetulla kaatopaikalla. Koska auto oli niin epämääräisessä paikassa, herätti tämän eräiden nuorten miesten huomion ja he ilmoittivat autosta hätäkeskukseen. Auto oli lukittu eikä avaimiakaan löytynyt. Koska auto oli jo aiemmin etsintäkuulutettu, käynnisti tämän rikostutkinnan, jonka vetovastuuseen siirtyi lopulta keskusrikospoliisi. Auto vietiin Espoon poliisin teknisiin tiloihin, jossa tehtiin havainnot kuivumattomasta verestä auton takakontissa. Tämän lisäksi autoon oli jäänyt veriset hanskat ja kuskinpuoleisen oven kynnyksellä oli veritippoja. Poliisi pyysi myös yleisöltä apua tapauksen selvittämiseen, koska tutkinnon keskiössä oli nyt henkirikos. Poliisi haki riihimään käräjäoikeudelta luvat siihen, että Elise Martti Heinon televalvontatiedot pystyttiin jäljittämään ajalta ennen hätäkeskuspuhelua. Poikien jäljille päästiin, kun huomattiin, että Markku Heinon liittymästä oli soitettu Markus Östermanin numeroon lukuisia kertoja perjantaina 24. elokuuta ennen Elise Heinon hätäkeskuspuhelua. Poliisin tehtäväksi tuli selvittää, kuka tämä Markus oli ja miksi näitä puheluita oli soitettu. Oli selvää, että tällä Markuksella oli jokin yhteys Heinojen katoamiseen ja poliisille vielä selvittämättömiin murhiin. Keräjäoikeudelta haettiin tämän myötä myös lupa Markuksen televalvontatietojen läpikäyntiin. Näiden pohjalta saatiin selville, että tuona samaisena perjantaina elokuussa Markus oli ollut puhelinyhteydessä yhteen murhien toteuttamisessa mukana olleeseen poikaan. Poliisille alkoi hiljalleen valita tapahtumien kulku. Pojat eivät olleet osanneet ajatella, että poliisi pystyisi haarukoimaan Markus Östermanin puhelutiedoista yhteensä viisi muutakin poikaa, jotka mahdollisesti liittyivät heinojen katoamiseen. tietojen Auton löytöpaikan ja aikaisempien tapahtumien pohjalta poliisi määräsi kuusi nuorta miestä kiinni otettavaksi tiistaina 28. elokuuta 2001. Oli ilta, kun viisi poikaa otettiin kiinni Espoon poliisin ja keskusrikospoliisin yhteistyönä. Neljä päivää surmatyön jälkeen kuusi poikaa vietiin kuulusteluihin. Kaksi pojista vapautettiin miltei heti, kun huomattiin, ettei heillä ollut osaa tapahtumiin. Markus Österman, Jani Pesola, Tsakusalo ja Samsa Mäntylä pysyivät pidätettyinä. Kuulustelut suoritettiin erikseen ja ne jaettiin neljän tutkijan kesken. Näin tutkijat pystyivät nopeasti saamaan laajan kuvan tapahtumista samalla vertailen kuulusteltavien kertomuksia. Koska Elise ja Martti Heinon murhista epäilyt olivat alaikäisiä Markus Östermania lukunottamatta, Tarkoitti tämä sitä, että kuulusteluissa oli mukana huoltaja ja mitä luultavimmin Espoon sosiaaliviranomaisen edustaja, joka yleensä kuulusteluissa on sitten lastensuojelun sosiaalityöntekijä. Kuulustelussa voi siis käytännössä olla nuoren ja poliisin lisäksi monta muutakin ihmistä ja tilanne on luonnollisesti melko jännittävä nuoren näkökulmasta. Vanhemman läsnäolo saattaa myös aiheuttaa sen, että nuori halua kertoa kaikkea. Sakusalo, Jani Pesola ja Sampsa Mäntylä kertoivat yhdenmukaiset kuvaukset kuulusteluissa siitä, miten murha toteutettiin. Kolme poikaa myönsivät olleensa, osallisena marttia Elise Heinun surmissa, jotka tapahtuivat läyliäisissä kesämökillä. He pakkasivat ruumiit jääkiekokasseihin ja upottivat ne mereen Espoossa. Idean takana oli 18-vuotias Markus Österman, joka oli houkutellut pojat mukaan tuhannen markan palkkiolla, sekä kertomalla isoista rahasummista, jotka odottaisivat nelikkoa murhan jälkeen. Markus Östermanin kuvaus tapahtumista poikkesi, sillä hän kertoi tarkoituksena olleen vain ryöstää Martti Heino. Markus väitti, että hänellä ollut mitään osuutta murhiin. Muut pojat kertoivat yhdenmukaisen kuvauksen siitä, miten Markus oli projektin toimeksiantaja ja että pojat oli sitoutettu suunnitelman toteuttamiseen tuolla tuhannen markan palkkiolla. Kun tuo raha oli jo tuhlattu, eivät muut pojat enää nähneet mahdollisuutta perääntyä. Markus myönsi olleensa mukana hankkimassa tavaroita projektia varten, eikä hän kiistänyt käyneensä puheluita heinöen kanssa ennen heidän kuolemaa. Markus väitti poliisille lainanneensa itse Martti Heinolle 60 000 markkaa, ja että koko prosessi oli saanut alkunsa siitä, ettei Heino ollut maksanut pelkansa takaisin Markus Östermanille. Tarkoitus oli siis saada nuo lainatut rahat takaisin. Kuulusteluissa pojat eivät enää tarkkaan muistaneet ruumiskassien pudotuspaikkaa. Oli ollut jo pimeää, kun ruumiit hävitettiin ja pojat muistivat nähneensä kivelahden TV-maston valon tietystä suunnasta. Kuusi päivää Heinojen surmien jälkeen, elokuun 30. päivä, aloitettiin massiiviset etsinnät Heinojen ruumiiden löytämiseksi. Etsinnöissä oli mukana merivoimat, jotka lähettivät paikalle miinalaivan miehistöineen ja tämä alus sitten harravoi merenpohjaa robottikamerallaan. Paikalla oli sukeltajia, poliiseja sekä rajavartiolaitoksen helikopteri. Tuulinen sää vaikeutti etsintöjä. Ruumiskoirat ja vapaaehtoiset olivat myös auttamassa. Ja etsinnät olivat median puhutuin aihe, jopa siinä määrin, että etsintäalueelle piti määrätä lopulta lentokielto, jotta etsijöille saatiin työrauha. Maanantai-iltana 3. syyskuuta Martti Heinon ruumis vihdoin löytyi. Etsijät huomasivat viistokaiku luotaimella poikkeaman merenpohjassa ja paikalle saapui merivoimien etsintäalus Kampela 3. Aluksen robottikamera havaitsi ruumiskassin merenpohjasta noin 17 metrin syvyydestä. Seuraavana päivänä kolmen aikaan iltapäivällä, eli se Heinon ruumis, löydettiin samaisen robotin avulla muutaman sadan metrin päästä siitä, mistä Martti Heinon ruumis oli löydetty edellisenä päivänä. Löytypaikka sijaitsi Espoon Suvisaariston eteläpuolella noin kahden kilometrin päässä Mantereesta. Molemmissa kasseissa oli kiviä lisäpainona noin 30 kilon edestä. Oikeuslääketieteen laitoksella ei löydetty ruumista mitään poikkeavaa. Jääkieko kassista, jossa Martti Heinon ruumis oli ollut, löytyi Motorola-merkkinen puhelin, jonka kiväärin luoti oli lävistänyt. Kyseessä oli siis puhelin, jolla Elise hein oli soittanut hätäkeskukseen. Samaisesta ruumiskassista löytyy myös velkakirja, joka oli päivätty 16.8.2001 ja velkakirjasta kävi ilmi Elise Heinon lainanneen Markus Östermanille 17 600 markkaa. Muut pojat olivat kertoneet kuulusteluissa saaneensa Markukselta 1000 markan palkkiot tuona samaisena päivänä. Elise Martti Heinon kaksoismurha työllisti valtavasti eri viranomaisia. Esitutkinta oli työläs prosessi ja syyteharkinnasta vastasi valtakunnan syyttäjä. Pojat pysyivät tutkintavankeudessa, eivätkä he saaneet olla toistensa kanssa tekemisissä. Perjantaina 14 syyskuuta 2001 järjestetyssä oikeudenkäynnissä poikien vangitsemista päätettiin jatkaa. Murasyytteet luettiin riihimään käräjäoikeudessa 21. päivä marraskuuta 2001. Kaikkien poikien asianajajat olisivat halunneet oikeuskäsittelyn käytävän suljettujen ovien takana, mutta käräjäoikeus ei myöntänyt siihen lupaa, koska julkisen käsittelyn nähtiin oikaisevan vääriä tietoja ja käsityksiä. Oikeudenkäynti kesti kolme pitkää päivää, joiden aikana syyttejä ja syytetyt saivat kertoa tapahtumien kulusta. Markus Östermanille, ryhmän vanhimmalle, vaadittiin elinkautista vankeusrangaistusta. Saku Salolle, Jani Pesolalle ja Samsa Mäntylälle vaadittiin 13–14 vuoden vankeusrangaistusta nuorena henkilönä tehdyistä henkirikoksista. Valtakunnan syyttäjä Matti Nissinen kertoi päätyneensä murrasyytteisiin, koska surmia edelsi vakaa harkinta ja teot olivat raakoja ja julmia. Murhasyytteiden lisäksi pojat saivat syytteet kahdesta törkeästä ryöstöstä sekä törkeästä varkaudesta. Surman yhteydessä pojat ottivat heinolta heidän omaisuuttaan ja tämän lisäksi pojat kävivät heidän asunnollaan varastamassa tavaraa. Sakusalo, Jani Pesola ja Sampsamäntylä myönsivät syyllisyytensä kahteen tappoon tai avunantoon niissä. Heidän asianajajiensa mukaan pojat olivat olleet liian hyväuskoisia ja toimivat lainvastaisesti, koska halusivat auttaa huijatuksi tullutta Markus Östermania. Helsingin Sanomissa oli seuraava ote 16-vuotiaan Sakusalon puheesta käräjäoikeudessa. Mikä voima sitten sai minut ampumalla surmaamaan kaksi minulle lähes tuntematonta ihmistä? Vastaan, että raha. Parempaa en osaa sanoa. En tosin tiennyt, paljonko heinolta olisimme voineet saada rahaa, Kysymykseen, oliko minulla rahoilla jokin erityinen tarve, vastaan, että ei. Tämän lisäksi Sakusalo kuvasi halunneensa auttaa Markus Östermania, joka oli kertonut Martti Heinon, pettäneen tämän luottamuksen. Pojilla oli suuri tarve pysyä samassa porukassa. Eivät osanneet kuvata syitä sille, miksi he halusivat teon toteuttaa. Pojat eivät kokeneet, että heitä olisi mitenkään painostettu tekoon. Yksi pojista kertoi katuvansa tekoa, sillä hän halusi takaisin kotiin ja kouluun. Valtakunnan syyttäjän mukaan Markus Österman toimi murhien pääarkkitehtinä, joka houkutteli nuormat pojat suorittamaan ryöstömurhat. Markus Östermanin puolustus myönsi on yhteen törkeään ryöstöön, mutta hänen johtajaroolinsa teoissa kiistettiin. Markus Österman pysyi edelleen tarinassaan siitä, ettei hänellä ollut osuutta murhiin, ja että kolme muuta poikaa olivat toimineet vastoin yhteistä suunnitelmaa. Markus Österman kertoi oikeudessa, että olisi lainannut Martti Heinolle 57 000 markkaa, jotka hän oli nostanut Nordean osakkeistaan ja säästätyistä lapsillisistä. Markus oli saanut 18-vuotislahjaksi vanhemmiltaan uuden Audin, ja tuo Heinolle lainattu summa oli ollut tarkoitus käyttää siihen, että Markus olisi hankkinut vielä tästä arvokkaamman nelivetomallin. Markus Östermanin mukaan Heino ei kuitenkaan maksanut rahaa takaisin pyynnöistä huolimatta, jonka myötä hän ei nähnyt enää muuta vaihtoehtoa kuin alkaa kiristää tätä, ja väijytysmökillä oli suunniteltu tämän takia. Markus ja kuultiin käsittelyn viimeisenä päivänä, ja hän käyttäytyi salissa niin ylimielisesti, että oikeudenpuheenjohtaja joutui muistuttamaan häntä omasta asemastaan syytettynä. Kolmipäiväisen oikeudenkäynnin päätteeksi Riihimäen käräjäoikeus passitti kaikki neljä poikaa tutkimukseen, koska tekijät olivat nuoria ja teot erityisen raakoja. Tämä tarkoitti sitä, että oikeudenkäynti jatkui vasta tutkimusten valmistuttua ja tuomiot annettiin seuraavan vuoden kesäkuussa. Mielentila-tutkimusten mukaan pojat olivat toimineet täydessä ymmärryksessä tekoja tehdessään. Riihimeen käräjäoikeus tuomitsi 19-vuotiaan Markus Östermanin elinkautiseen vankeuteen. 17-vuotias Saku Salo tuomittiin 13 vuoden vankeuteen ja 17-vuotiaat Samsa Mäntylä ja Jani Pesola tuomittiin 12 vuoden vankeuteen. Alaikäisinä rikoksen tekijöinä heille ei voitu langettaa elinkautista. Tuomioihin oli sisällytetty myös rangaistukset pariskunnan törkeästä ryöstöstä. Mitä tuli Markus Söstermanin selityksiin Martti Heinon maksamattomasta velasta, selvitettiin sen taustat perin pohjin. Oikeuden mukaan oli mahdotonta, että Martti Heino olisi ottanut kovakorkoista ja lyhytaikaista lainaa lukiolaispojalta, sillä Martti ja, ja Heinolla oli tilellään huomattavat määrät rahaa, joten lainoille ei olisi ollut edes tarvetta. Oikeus näki Markus Östermanin murhasuunnitelman pääideoijana, mutta Östermanin motiivi jäi hieman epäselväksi. Oli mahdollista, että Österman koki tulleensa kohdelluksi epäoikeudenmukaisesti kännykkäkaupoissa, tai sitten surmien takana oli rahanahneus. Oikeus määräsi tuomitut maksamaan eli Martti Heinon vanhemmille sekä Martti Heinon pojalle 6727 euron korvaukset henkisistä kärsimyksistä. Elise ja Martti Heinon sisarukset hakivat myös korvauksia, mutta vaatimukset hylättiin. Martti ja Elise Heinon läheisten näkökulmasta oikeusprosessi oli varmasti tuskallisen pitkä. Syyttäjä koki käräjäoikeuden tuomioiden olleen riittäviä ja myös Heinojen omaiset tyytyivät tuomioihin. Sen sijaan kaikki neljä tuomittua valittivat käräjäoikeuden päätöksestä. Tämä tarkoitti sitä, että käsittely jatkui Kouvolan hovioikeudessa 13. tammikuuta vuonna 2003. Hovioikeudessa käsittely kesti jälleen kolme päivää ja kaikki neljä tuomittua vaativat rangaistustensa alentamista ja tuomioidensa lyhentämistä. Markus Östermanin puolustus oli sitä mieltä, että kyseessä oli avunantotappoon, eikä kyse ollut murhista. Samoin Sakusalan puolustushaki tuomiota kahdesta taposta perusteena se, ettei tilannetta edeltänyt vakaa harkinta. Samsa Mäntylän ja Jani Pesolan puolustus niin ikään totesi kyseessä olleen avunanto tappoon. Omaisten asianajana toimi Heikki Lampela, jolla oli oma teoria Östermanin motiiveista. Hän kertoi Markus Östermanin tuhlanneen aiemmin mainitut Nordean osakkeet, jonka vuoksi piti äkkiä keksiä suunnitelman rahojen takaisin saamiseksi, ja muut pojat houkuteltiin mukaan pientä palkkiota vastaan. Hovioikeudessa Samsa Mäntylä, Jani Pesola ja Sakusalo kertoivat jälleen samantyyppiset kuvaukset tapahtumista, kun Markus Österman jatkoi edelleen samalla tavalla Martti Heinon maksamattomasta velasta. Kun oikeudessa kysyttiin, miksi Östermanin kuvaus poikkeaa niin paljon muiden poikien tarinoista, totesi Österman Helsingin Sanomien mukaan, ettei keksi mitään syytä tälle ja pohti muiden haluavan vain pienemmän tuomion. Hovioikeuden käsittely ei kuitenkaan tuonut tuomioihin muutoksia, sillä käräjäoikeuden tuomiot pysyivät täysin samoina. Hovioikeus yhtyi käräjäoikeuden näkemykseen siitä, että Elise Martti Heinon murhattiin. Henkirikoksia ei tehty siis hetkellisessä kiihtymistilassa tai painostuksen alaisena, vaan suunnitelma oli hiottu pitkään. Jokaisella vastaajalla olisi ollut mahdollisuus perääntyä tai estää murhien toteuttaminen. Korkeimmasta oikeudesta ei annettu valituslupaa tuomituille, eikä se ottanut käsittelyyn Markus Östermanin valitusta. Koko jutulle saatiin siis lopullinen päätös vasta kesäkuussa 2003, melkein kaksi vuotta murhien tapahtumaajan jälkeen. Tuomitut vangittiin elokuussa 2001, joka tarkoittaa sitä, että kaikki ovat jo vapautuneet vankilasta. Saku Salo, Samsa Mäntylä ja Jani Pesola istuivat tuomiostaan ensikertalaisina noin puolet, joten he ovat luultavasti päässeet ehdonalaiseen loppuvuodesta 2006. Markus Österman istui tuomiota pisimpään, sillä täysi-ikäisenä hänet tuomittiin elinkautiseen. Österman haki armahdusta presidentti Haloselta vuonna 2008, jolloin hän oli siis 25-vuotias. Hakemus kuitenkin tuolloin hylättiin, mutta vuonna 2013 Österman pääsi lopulta ehdonalaiseen, joka kesti vuoteen 2016 asti. Nuorien espoolaispoikien teoille ei ole julkisuudessa esitetty mitään tiedossa olleita ennusmerkkejä. Poikien vanhemmat ja lähipiiri olivat luonnollisesti järkyttyneitä teoista, eikä vanhempia näkynyt oikeuden istunnoissa. Alle 18-vuotiaiden tekemät henkirikokset ovat tilastollisesti harvinaisia, ja näiden poikien taustaa vasten teot olivat varsin yllättäviä. Nuorin poista harrasti jääkiekkoa ja vanhin salipändiä, ja pojat olivat myös suhteellisen menestyneitä koulussa. Mediassa tekijöistä puhuttiin hyvien perheiden poikina, ja itse muistan tuolloin mediassa vallinneen niin sanotun moraalisen paniikin, jolloin syitä nuorten väkivaltaiselle käytökselle etsittiin muun muassa väkivaltaisista videopeleistä. Viimeisen 30 vuoden aikana alaikäisten tekemien henkirikosten taso Suomessa on kuitenkin pysynyt suhteellisen alhaisena ja vakana. Mikäli haluat vielä tutustua Heinojen murhista vaikutteita ottaneeseen elokuvaan, kannattaa etsiä käsinsä leffa nimeltä Game Over. Se on julkaistu vuonna 2005 elokuvassa näyttelee Reino nurdiin ja IMDB-sä elokuva on saanut huimat 3,6 tähteä. Kymmenestä siis. Mutta jos haluat esittää kysymyksiä tai antaa palautetta podcastista, voit sen tehdä Instagramissa. Podcast löytyy sieltä nimellä Kriminaalitapaus. Tämän lisäksi voi aina laittaa sähköpostia. Osoite on kriminaalitapauspodcast.gmail.com Tässä oli tämänkertainen jakso. Kiitos kun kuuntelit.